0: Pía Podcast, en tus oídos, un podcast en español de Pia Podcast. Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a Las Pintas de Juli. Para quienes no me conocen, mi nombre es Juliana Gutiérrez de la Cuadra, de julianajutierrezdelacuadra.com y... Estoy aquí como consultora de imagen para ayudarte a obtener una imagen personal que esté conectada con tu interior y que refleje auténticamente quién eres. Al final, también les doy mis redes sociales. Hoy vamos a hablar de las emociones y voy a tratar este tema muy, pero muy ligado a los colores. Entonces, sin más preámbulo, Quiero contarte que la imagen personal cumple un rol muy importante en nuestro mundo emocional. Y la primera invitación que quiero hacerte es que sientas tus emociones y que las concientices. ¿Cómo así que, que concientizar una emoción? Sí, cuando nosotros empecemos a sentir, por ejemplo, tristeza o, por ejemplo, vergüenza o, por ejemplo, amargura, o envidia, bueno, tantas cosas. En realidad, no se trata de etiquetar la emoción. Simplemente sientan que es una emoción que está bajita de energía. Y cuando empecemos entonces a sentirla, nos preguntemos, bueno, ¿de dónde viene esto? Seamos muy honestos y muy francos con nosotras y con nosotros mismos cuando nos llegue esa emoción. Esa emoción tiene una información muy valiosa, nos trae una información muy valiosa, es como cuando por ejemplo nos llega una carta al casillero de donde vivimos, de nuestra casa, de nuestro edificio, y nosotros dejamos esa carta ahí, ¿qué pasa si no la abrimos?, seguramente tiene un mensaje importante, de pronto no es tan importante, pero vale la pena que estemos seguros de que ya habíamos chuleado ese tema y no que a los años nos llegue una carta por allá de de la DIAN diciéndonos que algo malo pasó, por ejemplo. Eh, ¿Qué pasa también con esa carta que de pronto no abrimos, que se pudo perder y nuevamente nos perdimos de una información muy importante por resolver? ¿O de pronto era un regalo, nos quedamos sin ese regalo? Entonces lo mismo pasa con las emociones. Cuando llega una emoción y nosotros la distraemos, nos quedamos sin una información valiosa y sin empezar a hacer un trabajo personal. A veces distraemos esas emociones de maneras, entre comillas, sanas, porque definitivamente distraer la emoción no es el camino, lo importante es más bien canalizarla. Eh, cuando hablo de distraer las emociones de maneras sanas, me refiero, por ejemplo, a una persona que trabaja en exceso, workaholic, o por ejemplo, que hace ejercicio en exceso, fíjense que todo es llevando el cuerpo al límite y recuerden que el cuerpo es eh, el vehículo a través del cual nosotros estamos viviendo unas experiencias terrenales y además es el que guarda lo más sagrado que es nuestra energía vital, de ahí lo importante de que cuidemos mucho nuestra parte corporal y también en algunos casos se distraen a las emociones con hábitos o vicios más bien hábitos malsanos o vicios como por ejemplo fumar con drogas con alcohol con comer, con comer en exceso o de pronto también incluso dejar de comer repito todo esto fíjense cómo está atentando estamos eh, haciéndole daño a nuestro cuerpo a través de estas dos vías que eh, terminan siendo excesivas entonces, cuando llega esa emoción, la vamos a concientizar eh, observándola y empezando a tener una conversación interna con nosotros mismos para saber de verdad cuál es la razón de que en ese momento yo me sienta así. Ahí entonces lo que vas a hacer es que vas a abrazar tu vulnerabilidad y de esa manera vas a empezar a hacer un trabajo de sanación. ¿Y por qué hablo tanto de esto eh, relacionado con la imagen personal? Porque cuando empiezas a conectar con tu verdadera esencia, yo sé que de pronto esa palabra es súper trillada, pero de verdad que lo es, con tu verdadero yo, es cuando de verdad empiezas también a conectar con tu expresión. Y hablo tanto de lo verbal como de lo no verbal. Empiezas a conectar con tu expresión en estilo, es decir, empiezas a conectar, con lo que realmente te gusta en colores, en texturas, en prendas, en el pelo, eh, incluso en tu lenguaje corporal, eh, las palabras te fluyen, estás muy sintonizado contigo, estás siendo muy honesto contigo y entonces puedes empezar a expresarlo también de esa manera con tus entornos y pues obviamente esto va a terminar eh, en que vas a contar con unas relaciones muy sinceras. Laborales, sentimentales, familiares, etc. Entonces, fíjate lo importante del papel de esas emociones. Ahora, resulta que eh, la primera capa con la que nosotros tenemos contacto, nuestro cuerpo tiene contacto, es con nuestra ropa. La percepción, de hecho, es el primer canal con el que nosotros empezamos a relacionarnos con nuestro entorno. Entonces, por eso te digo que te permitas sentir antes de empezar a racionalizar, a etiquetar y a reaccionar. Sino que más bien, empecemos a ser menos reactivos y más pausados. Todo esto se relaciona muchísimo con los colores. Porque de las preguntas que más me hacen es cómo afectan los colores nuestra vida cuando hablamos de la psicología del color nos vamos a los pueblos antiguos que asociaban la energía de la naturaleza al color esto no se diferencia de lo que pasa hoy en día al ser el color luz que captan nuestros sentidos pues esta información está estimulando nuestro cerebro no te voy a explicar aquí cómo es el proceso de las longitudes de ondas captadas por la retina bla 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 no lo importante es que estas señales se desencadenan en estados diversos en el organismo, como la tristeza, como la alegría, la rabia, entre otros. ¿Qué es esa psicología del color? Para resumírtelo, para que me entiendas, es digamos que la interacción entre nuestro sistema nervioso que da respuesta a unas señales físicas y los símbolos que hemos heredado de la sociedad, esto resulta en una psicología del color. Es decir, cada color afecta nuestra emocionalidad y estado de ánimo de alguna manera singular. Nosotros nos proyectamos a través del color. Lo más seguro es que inconscientemente estamos eligiendo el color en el que estamos vibrando. Nuestra forma de proyectarnos en el mundo es mayoritariamente inconsciente. Era, de hecho, lo que decía la psicología analítica de, de Carl Gustav Jung, ya que esa parte inconsciente es la que procesa la mayoría de la información proveniente de nuestros sentidos, ¿Mm? Entonces, nuestro inconsciente no solo gestiona los programas heredados de nuestros ancestros, sino que también todo aquello que no reconocemos en nosotros mismos. Por eso te digo que es súper importante que reconozcas tus emociones y que las observes. Varios psicólogos han comentado sobre la conexión entre los colores y la personalidad digamos que se puede entender que cada color o tonalidad produce un efecto o una sensación en nuestra mente por lo tanto seguramente tenemos una preferencia por una tonalidad eh, con la cual nos llevaron a experimentar ciertas emociones cabe mencionar que el efecto que cada color genera en nosotros se debe a nuestras experiencias previas y el contexto en el que nosotros nos formamos. Para una persona el negro significa luto, pero para otra de pronto significa elegancia. Otra de las preguntas: ¿Si estoy triste, puedo elegir vestirme de un color más vibrante para sentirme mejor? ¿Mm? Es de, de las preguntas que yo creo que más nos hacemos incluso cuando nos sentimos tristes. ¿Será que de pronto si me he visto de fucsia se me va a subir el ánimo? Pues bueno, mira, mi respuesta es sí y no. Lo primero que quisiera compartirte es que te permitas sentir las emociones desagradables o negativas, entre comillas. En realidad las emociones no son positivas o negativas. Son muy valiosas, por lo que te digo que traen una información para que nosotros hagamos un trabajo personal, ¿vale? Entonces, y seguramente es un trabajo que tenemos pendiente, que nos va a ayudar a fortalecer nuestra confianza en la medida en que abrazamos nuestra vulnerabilidad. Ahora, sin duda, cuando estamos bajos de energía o cuando estamos bajitos de ánimo, muchas veces encontramos una luz en arreglarnos, en peinarnos, en arreglarnos la barba, en ponernos una camisa, unos aretes, una pinta digamos que más elaborada, un poquito más dedicada, incluso con lavarnos el pelo, con hacernos las uñas, no importa si nos las pintamos o no, pero Lo mismo sucede con el color. Esto pasa porque de esta manera estamos estimulando nuestros sentidos. Cada textura, cada color, cada forma de una prenda le está enviando un mensaje a nuestro inconsciente. Por eso es que nuestro ánimo cambia. Ahora, ¿una persona que se viste siempre de negro significa que está triste? Respuesta rotunda, no. Una persona que siempre se viste de negro no significa que siempre está triste. O una persona que siempre se viste de rosado no significa que sea feliz. (risa) Nuestro armario refleja nuestra personalidad. Si una persona elige siempre vestirse de un color, llámese negro o rosado o blanco, puede estar revelando varias cosas. Eh, De pronto, eh, que tiene una personalidad minimalista, También que no quiere permitirse hacer las cosas de manera diferente. De pronto también es cierto miedo al cambio. Los cambios por lo general generan cierta ansiedad, pero por lo general también todos tenemos las herramientas internas suficientes para manejarla. Puede también ser su marca personal, como el caso de Karl Lagerfeld, que siempre se vestía de negro. O puede ser una persona que está comprometida con una causa sostenible y de esta manera eh, no necesita lavar entonces tanto su ropa. Generalmente esto lo hacen las personas de negro, lo hacen las personas que están comprometidas con alguna causa sostenible. Eh, Puede ser también eh, que dicen, yo no le quiero meter tantamente a elegir lo que me pongo. Y bueno, pues ahí tendríamos que hablar un poquito más al respecto y ahondar en detalle, porque la idea es que, le, que, que, que tu imagen personal a través de lo que te pones no te genere ninguna tensión. De hecho, si te está generando una tensión, seguramente hay algo que resolver. Pero mmm, la respuesta es entonces no. El negro también representa elegancia, también representa distancia. A veces estamos bien de ánimo y hemos decidido vestirnos de negro. Todo también depende de cómo lo hemos combinado para esa ocasión del mensaje y del propósito que yo tenga. Tengo una amiga que, por ejemplo, hace unos meses eh, iba a tener una reunión, eh, digamos que con unas personas que no le generaban mucha confianza. Era una reunión en la que se iban a hablar de unos temas muy delicados, laborales. Y ella me dijo... Eh, ¿qué me recomiendas desde la comunicación no verbal para vestirme en esta reunión? Es bien importante, bueno. Y para protegerse incluso le dije, sería bueno que entonces te fueras de negro. Fíjense cómo el negro también entonces crea cierta distancia, cierta protección. Eh, bueno y también ya después cuando empezamos a combinarlo con otros colores también empezamos digamos que a a manejar el el lenguaje y el mensaje de otra manera para que no cree tanta distancia y para que no cree tanta protección también nos podemos destacar eh, podemos destacar que si una persona se viste de negro eh, y además está con su ánimo y su energía baja eh, de pronto también es porque está retraída, porque está de mal humor o podría ser una señal de una patología que vendría a manejarla un especialista. Entonces fíjense que son en realidad varias respuestas para una persona que se viste siempre de negro, está triste, pues la respuesta es no porque definitivamente existen, como les estoy diciendo, muchas posibilidades. He oído de muchas personas también que me dicen yo escojo lo primero que encuentro en mi closet. <risa> y ante esto, ya para cerrar este podcast y en el próximo vamos a ver todo lo relacionado con el lenguaje y los colores, ante esto mi metáfora es escoger cada prenda que te vas a poner es como elegir cada palabra para armar una frase. Unas personas eligen esas palabras con mayor facilidad pues tienen una sensibilidad innata y otras lo van aprendiendo y lo van puliendo. Entonces, ¿cómo quieres escribir o cómo quieres que te lean? Tú eliges. Muchísimas gracias por haber estado. Entonces, hoy aquí en Las Pintas de Juli, también me puedes encontrar en Instagram, en juliana G de la Cuadra y en mi web, julianagutierrezdelacuadra.com Nos vemos en el próximo episodio. Te mando un abrazo muy grande y gracias por estar aquí.